0: Wir wollen heute unsere Predigtreihe zum ersten Thessalonischer Brief fortsetzen. Mein Ziel mit dieser Predigtreihe ist, in einigen Predigten eine grobe Übersicht über diesen kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Brief zu geben und natürlich einige wichtige Lektionen für unser eigenes Leben zu entnehmen. Eine vorbildliche Gemeinde, und das ist das Hauptthema von dem ersten Thessalonicher Brief. Wer die ersten drei Predigten nicht gehört hat, findet sie auf unserer Webseite. Apostel Paulus selbst bezeichnet diese kleine und sehr junge Gemeinde als eine vorbildliche Gemeinde. Diese Gemeinde ist zum Vorbild geworden, dem auch wir nacheifern sollen. In der ersten Predigt sprachen wir über Paulus Dank an Gott für diese vorbildliche Gemeinde. Eine vorbildliche Gemeinde, Paulus Dank an Gott. Der zweite wichtige Aspekt, mit dem wir uns in der zweiten Predigt befasst haben, ist eine vorbildliche Gemeinde, was macht ein Diener aus? Und in der letzten Predigt haben wir uns einige wichtige Unterweisungen des Apostel Paulus an diese junge Gemeinde in Thessalonich angeschaut. Eine vorbildliche Gemeinde geistliche Unterweisungen. Die vorbildliche Gemeinde ist keine vollkommene Gemeinde. Ihr findet weder eine perfekte Gemeinde auf dieser Erde noch werdet ihr einen perfekten Christen finden. Die Gemeinde in Thessalonich war nicht vollkommen. Deshalb benötigte sie Unterweisungen, die den Menschen in der Gemeinde helfen würden, in der Reife zu wachsen. Der Apostel Paulus, dessen Hirtenherz sicherlich um diese junge Gemeinde besorgt war, ließ sie nicht ohne die nötige Belehrung zurück. So haben wir uns schon ähm, Unterweisungen bezüglich Reinheit in der Sexualität angeschaut. Dann haben wir uns noch Unterweisungen bezüglich der Bruderliebe durch Arbeitsdisziplin angeschaut. Das war das Letzte, was äh, wir uns angeschaut haben. Wir setzen fort und werden einige weitere wichtige Unterweisungen äh, ansehen, die einst an die Gemeinde Thessalonich gerichtet waren. Diese Unterweisungen haben heute nicht ihre Aktualität verloren. Heute spricht Gott durch diesen Brief zu jedem von uns. Die nächsten Unterweisungen des Apostels Paulus befassen sich mit der Auferstehung der, der, der Toten und der Wiederkunft des Herrn. Unterweisung bezüglich der Auferstehung der Toten und der Wiederkunft des Herrn. Für die meisten von uns ist es heute keine Frage, was mit den Gläubigen, mit den Christen geschieht, die vor der Wiederkunft Jesu Christi sterben. Wir haben die Bibel, wir haben viele gute Bücher, die dieses Thema auf Grundlage des Wortes Gottes behandeln. Aber die Gläubigen in Thessalonich hatten nicht viel von dem, was wir heute haben. Außerdem wurden sie von falschen Lehrern beeinflusst. Deshalb hat äh, dieses Thema zu einigen Problemen geführt, die durch äh, die Ehelehrer verdrehten Wahrheiten hatten einige dazu veranlasst, äh, sich ernsthafte Sorgen über das Schicksal ihrer Geschwister zu machen, die vor der Wiederkunft Jesu Christi gestorben waren. Als sie ihre Toten begruben, verspürten sie hoffnungslosen Schmerz. Deshalb hielt es der Apostel Paulus für wichtig, diese Angelegenheit in seinem Brief zu klären. Wir lesen die Verse 13, 14. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlaffenden, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben, denn wenn wir glauben, dass Jesus, Christ, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlaffen durch Jesus mit ihm führen. Apostel Paulus spricht davon, dass wir nicht hoffnungslos um diejenigen trauen müssen, die als Gläubige aus diesem Leben scheiden. Sie haben ewiges Leben mit Christus. Christus ist auferstanden und so wird jeder, der an Jesus Christus glaubt, mit ihm auferstehen. In meinem Dienst als Pastor habe ich schon Dutzende Beerdigungen durchgeführt und ich musste sowohl Gläubige als auch Nichtgläubige beerdigen. Immer wieder sehe ich diesen Unterschied zwischen einer Beerdigung für einen Gläubigen und einen Nichtgläubigen. Die Beerdigung eines Ungläubigen ist oft eine große Tragödie. Ich habe mehrfach erlebt, wie Angehörige des Verstorbenen in ihrer Verzweiflung bei der Beerdigung an die Grenzen ihrer seelischen und äh, physischen Kraft äh, kamen. Ich habe Menschen gesehen, die unter einer schweren Depression nach dem Tod ihrer Familienmitglieder leiden. Für Angehörige und Freunde gibt es keine Hoffnung. Diese Menschen erleben die größte Verzweiflung ihres Lebens. Dies ist aber nicht der Fall bei einer Person, die in Christus gestorben ist. Das bedeutet nicht, dass wir Christen keine Trauer und keinen Schmerz empfinden, wenn unsere, unsere Lieben sterben. Nein, das ist nicht der Fall. Jesus selbst trauerte über den Tod von Lazarus. Wir lesen, dass er sogar weinte. Aber in unserem Leid und Schmerz haben wir große Hoffnung. Die Hoffnung auf eine Begegnung mit Gott in der Ewigkeit. Wir verstehen, dass diese Trennung nur vorübergehend ist. Diese Wahrheit bringt uns unglaublichen Trost in unserer Trauer beim Abschied von unserem geliebten Menschen. Der Apostel Paulus schreibt dazu in Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Das bringt uns viel Trost. Wir sind nicht hoffnungslos. Wir haben Hoffnung in Christus. Weiter geht Paulus auf einige Details ein. Lass uns die äh, weitere Verse äh, lesen, Verse 15 und 16. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Schlafen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Vers 17 und 18. Danach werden wir, die wir leben, und übrig bleiben zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. So und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Alle, alle, die zu Lebzeiten das Kommen Jesu Christi auf diese Erde miterleben werden haben keinen Vorteil gegenüber denen, die in Christus gestorben sind und die Entrücken der Gemeinde nicht erlebt haben. Bei den Entrücken, von der Paulus hier spricht, werden viele Menschen auf der ganzen Erde in einem Augenblick verwandelt und ihrem Herrn Jesus Christus in den Wolken entgegenentrückt. Die Lebenden werden den Verstorbenen nicht vorausgehen, Sowohl die Lebenden als auch die Verstorbenen Christus vom Pfingsttag bis zum Entrücken werden dem Herrn in den Wolken begegnen und mit ihm in den Himmel auffahren. Der Apostel Paulus fährt fort, die Ereignisse rund um die Wieder Wiederkunft von Jesus Christus auf diese Erde zu erklären. Er spricht sehr viel über dieses wichtige Thema und dafür gab es auch einen Grund. Ich habe bereits erwähnt, dass die Thessalonicher von falschen Lehrern beeinflusst wurden. Wir kennen nicht die genaue Natur der Lehre, die diese Irrlehrer brachten. Klar ist, dass diese Irrlehrer die biblische Lehre über die Wiederkunft Jesu Christi verdreht haben. Sie behaupteten, dass Christus von einem Tag auf den anderen wiederkommen würde. Einige sagten sogar, dass Christus bereits gekommen sei, aber man habe ihn nicht gesehen. Paulus äh, ist hier wichtig, die Thessalonicher an einige Wahrheiten bezüglich der Wiederkunft Jesu Christi und des Tages des Herrn äh, zu er er erinnern. Ähm, erster Thessalonischer Brief, äh, wir lesen weiter im Kapitel 5, Verse 1 bis 3. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Offensichtlich hatte Paulus schon in Thessalonisch ähm, einige Unterweisungen bezüglich der Wiederkunft Jesu Christi und des Tages des Herrn gegeben. Der Tag des Herrn ist der Tag des Gerichts. Es handelt sich nicht um einen Tag in 24 Stunden, sondern um, eine, äh, um einen bestimmten längeren Zeitraum in der Zukunft, wenn Gott seinen Zorn über alle Gottlosen bringen wird. Es geht um die Gerichte Gottes, um die große Trübsal, um die Drangsalzeit. Hier erinnert Paulus sie an das, was sie bereits wissen. Er fordert sie auf, äh, sie nicht von all diesen Prophezeiungen äh, der Ehelehrer über den Zeitpunkt des Kommen Jesu Christi ablenken zu lassen. Niemand kennt die Antwort auf die Frage, wann Jesus wiederkommt, außer Gott selbst. Christus hatte bereits seine Jünger gewarnt, äh, Matthäus' Evangelium, Vers, äh, Kapitel 24, Vers 36, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und in Vers 44, da in dem gleichen Kapitel, sagt Jesus, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu jener Stunde, da ihr es nicht meint. Was, in den, was er den Gläubigen Thessalonisch noch einmal deutlich macht, äh, der Tag des Herrn wird sicher kommen. Er wird sicher kommen. Er wird ähm, sehr unerwartet für alle Menschen sein. Äh, wir lesen, äh, Paulus sagt, wie ein Dieb in der Nacht. Wie ein Dieb in der Nacht. Haben Sie schon einmal gesehen oder gehört, wie ein Dieb, die Besitzer des Hauses, das er bestellen will, über die Zeit seines nächtlichen Besuchs informiert? So etwas gibt es nicht. Wir müssen nicht auf eine Nachricht von Gott mit dem genauen Datum des Tages des Herrn warten. Das passiert nicht. Eine weitere Analogie mit den Wehen einer schwangeren Frau er Spricht nicht nur von der Plötzlichkeit des Tages des Herrn, sondern auch von seiner Unvermeidlichkeit. Wir lesen gerade in Vers 3: äh, dann, wird sie, äh, dann wird sie das Verderben, äh, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren, schwangeren Frau. Wenn eine Frau schwanger ist, wird sie sicher ein Kind bekommen. Es ist unvermeidlich. Ebenso ist es mit dem Tag des Herrn. Er wird sicher kommen. Außerdem stellt Paulus fest, dass es eine Zeit sein wird, in der es gesagt wird, Friede und Sicherheit. Friede und Sicherheit. Mit anderen Worten, wenn Menschen sich einbilden, dass sie in völliger Sicherheit leben und dass alle Probleme gelöst sind, wird das Gericht Gottes plötzlich über sie hereinbrechen. Der Apostel Paulus spekuliert nicht, wie viele falsche Propheten der Vergangenheit und in der Gegenwart über den Zeitpunkt dieser Gerichte aber in seinem Fazit lenkt er die Aufmerksamkeit noch einmal auf die praktische Bedeutung dieser Wahrheit. Wir lesen ab Vers 4 weiter. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunken sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit, äh, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch, unseres, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut dann einer den anderen, wie ihr es auch tut. Die Gemeinde Gottes ähm, Kinder. Gottes sind von Gott zur Erlösung bestimmt. Nicht äh, für den Tag des Zorns, Vers 4, sagt, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Wir sind nicht mehr in der Finsternis. Das Gericht erwartet diejenigen, die das Licht nicht angenommen haben, die in der Finsternis leben, die in der Finsternis geblieben sind. Die Gemeinde wird vor den Gerichten, die über diese böse Welt kommen, werden entrückt werden. Vers 9 schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. In der Offenbarung lesen wir, einer der Verse, der an die Gemeinde in Philadelphia gerichtet ist. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Dieser Vers macht nochmal sehr deutlich, dass Gott seine Gemeinde vor diesen schrecklichen Gerichten bewahren wird, die eines Tages über diese Erde kommen werden. Es ist unsere Verantwortung, unsere Berufung, als Söhne des Lichts gerecht äh, zu werden, zu wachen und auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus zu warten. Paulus schreibt, wir sollen nüchtern sein, angetan mit dem Brust, äh, Brust, Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Dies sind die drei wichtigsten Merkmale des christlichen Lebens, Glaube, Liebe und Hoffnung. Die nächsten Ermahnungen befassen sich mit, der, mit Beziehungen der Gemeinde. Unterweisung bezüglich Beziehungen in der Gemeinde. Lassen Sie Verse 12 und 13 lesen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie um so mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes Willen, lebt im Frieden miteinander. Eine von Paulus Unterweisungen betrifft die Beziehung äh, der Gemeindemitglieder zu den Gemeindeleitern. Das war wichtig, dass die junge Gemeinde von Anfang an die richtige Einstellung zu ihren geistlichen Leitern hat. Die Gemeindemitglieder sollen mit Respekt, Verständnis und Liebe diejenigen begegnen, die die Gemeinde leiten und unterweisen. Warum? Der Apostel Paulus beantwortet diese Frage. Er bringt mehrere Argumente ein. Das erste, er sagt, denn Gott ist derjenige, der sie äh, für diesen Dienst in der Gemeinde eingesetzt hat, euch im Herrn vorstehen. Er sagt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen. Paulus betont bewusst, dass diese Autorität ihnen von Gott selbst gegeben wurde und die Gemeinde kein Recht hat, diese Autorität zu ignorieren und ihre Leiter zu missachten. Zweiten, äh, zweites Argument, denn sie sind von Gott eingesetzt, um die Gemeinde zu erbauen, sie zurechtzuweisen. Er schreibt hier, euch zurechtweisen. Das bedeutet, dass Gott die Leiter der Gemeinde, die Hirten der Gemeinde in äh, besonderer Weise gebraucht, um diejenigen zu korrigieren, die vom Weg abkommen, abgekommen sind. Das ist einer der wichtigsten Aspekte des äh, Dienstes von Hirten der Gemeinde, die Menschen zurechtzuweisen. Ein drittes Argument, weil sie für das Wohl der Gemeinde arbeiten. Dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Um ihres Werkes willen. Diese Arbeit, dieser Dienst erfordert viel Zeit und viel Kraft. Aus diesem Grund brauchen Pastoren, Gemeindeleiter Unterstützung der Gemeinde. Außerdem ermutigt er die Gemeinde, nach Frieden zu, streb zu streben, Frieden zu suchen, äh, in Frieden zu zu leben. Also der letzte Satz in diesem Abschnitt, lebt im Frieden miteinander. Lebt in Frieden miteinander. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Konflikten das Leben der Gemeinde zerstören. Wenn Konflikte entstehen, es ist wichtig, dass wir aufeinander zugehen und diese Konflikte friedlich lösen. Es ist wichtig, dass wir einander von ganzem Herzen vergeben und gestörte Beziehung wiederherstellen und aufbauen. Darin zeigt sich der wahre Frieden. Es ist kein Frieden in der Beziehung, wenn wir nicht mehr miteinander sprechen können, wenn wir einander meiden. Es ist ein Befehl Gottes, lebt in Frieden miteinander. Liebe Geschwister, wir haben keine andere Option, als in Frieden miteinander zu leben. Wenn du heute diesen Frieden mit deinen Geschwistern der Gemeinde nicht hast, lebst du in ungehorsam Gott gegenüber. Du sollst Buße tun und den Frieden mit deinem Nächsten suchen. Noch ein paar Worte in Bezug auf die Beziehungen. Wir lesen weiter, Vers 14 und 15. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der, der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Paulus sagt, wir ermahnen euch Brüder. Er spricht von unserer Verantwortung, in der Gemeinde einander zu helfen. Hier weist Paulus auf drei verschiedene Kategorien von Menschen hin, die in jeder Gemeinde und sogar in einer vorbildlichen Gemeinde zu finden sind. Der Apostel Paulus zeigt, dass jede Kategorie solcher Menschen anders behandelt werden muss. Zur ersten Kategorie gehören die Unordentlichen. Er schreibt ähm, Verwarnt die Unordentlichen. Ein Wörterbuch erklärt den Begriff folgendermaßen. Ursprünglich war dieses Wort ein militärischer Begriff, der einen Soldaten bezeichnete, der zurückbleibt oder aus der Reihe tritt oder einer Armee, die in Unordnung geraten ist. Dann wurde es in einem breiteren Sinne verwendet, um sich auf das zu beziehen, was aus der allgemeinen Ordnung gerät. Es geht um die Menschen, die mit der allgemeinen Ordnung nicht Schritt halten wollen, die nicht bereit sind, sich zufügen. Sie widersetzen sich, sie zeigen sich immer unzufrieden. Durch ihr unmoralisches Verhalten stören sie den Frieden der Gemeinde. Sie schaffen Probleme in, Be in Beziehungen. Ein solches, solches Beispiel für unordentliche Menschen finden wir auch in diesem Brief. Darüber haben wir schon äh, gesprochen. Sind Menschen, die nicht bereit waren zu arbeiten, um sich zu versorgen und anderen zu helfen, statt zu arbeiten, trieben sie unnützige Dinge. Offensichtlich war dies ein großes Problem in der Gemeinde. In seinem zweiten Brief äh, spricht Paulus erneut das gleiche Problem an. Lass uns diese Verse lesen. Zweiter Thessalonicher Brief, äh, Vers, äh, Kapitel 3, Verse 6 bis 12. Wir... Gebeten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns äh, nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei Jesus, äh, jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch ähm, an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hörten nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnützige Dinge treiben. Solchen gebitten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie, mit, äh, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Dies ist ein Beispiel für solche unordentliche Menschen. Paulus äh, sagt, dass solche Menschen konsequent, verwahnt, zurechtgewiesen werden müssen. Ihnen muss geholfen werden zu verstehen, dass ihr Verhalten, äh, Verhalten dem Wort Gottes widerspricht. Dass es weder ihr Leben noch das Leben der Gemeinde als Ganzes erbaut. Es ist destruktiv. Es ist nicht christuswürdig. Wir dürfen sie nicht unbeachtet äh, lassen, sonst wird äh, sich diese Seuche auf die ganze Gemeinde ausbreiten. Die zweite Kategorie umfasst ähm, die Kleinmütigen, also tröstet die Kleinmütigen. Das sind Menschen, die leicht dazu neigen, den Mut zu verlieren. Es sind Menschen, die zu Ängsten, und Sorgen neigen. Sie geraten leicht in Panik, wenn Gefahr droht. Sie werden schnell entmutigt, wenn Schwierigkeiten in ihr Leben kommen. Jeder von uns kann sich in diese Situation äh, geraten. Wir dürfen an solche Menschen nicht vorbeigehen. Sie mit ihren Schwierigkeiten alleine lassen. Der Apostel Paulus sagt, tröstet die Kleinmütigen. Sie brauchen unseren Trost um mit ihren Ängsten und ihrer Entmutigung fertig zu werden. Wir müssen ihre Augen auf die Quelle der Freude, der Hoffnung und der Kraft lenken auf Jesus Christus. Wir müssen sie auf die Verheißungen Gottes hinweisen, die Trost und Frieden in ihr Leben zurückbringen werden. Wir sehen immer wieder in der Schrift, wie kunstvoll Jesus ähm, das mit seinen Jungen getan hat. Als sie kleinmütig waren, richtete er ihre Augen auf Gott, zu dem, der da ist, zu dem, der sich um uns kümmert. Ein Beispiel finden wir im Lukas-Evangelium, da richtet Jesus ihr Blick auf Gott. Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 28. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld das heute steht und morgen in den Offen geworfen wird, so kleidet wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Die dritte Kategorie sind die Schwachen. Nehmt euch der Schwachen an. Das sind Menschen, die leicht und schnell aufgeben. Sie haben noch nicht gelernt, sich auf Gott zu verlassen, Sie müssen gestärkt werden. Sie müssen lernen fest und unerschütterlich sein. Wie Paulus es in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt, äh, Kapitel 15, Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt, äh, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Schwachen sind Menschen, die sich auf einen Kampf mit der Sünde einlassen, aber bald aufgeben. Menschen, die gute Absichten und Ziele haben, aber nicht konsequent genug sind, um ihre Ziele, Ziele durchzuziehen. Sie beginnen einen bestimmten Dienst in der Gemeinde, geben aber bald wieder auf. Das sind nur einige Beispiele. Der Apostel Paulus sagt uns, wie wir solchen Menschen helfen können. Er sagt, nehmt euch der Schwachen an. Nehmt euch der Schwachen an. Sie brauchen jemanden, der sie unterstützt, der ihnen die Hand reicht, der sie anleitet. Ein gutes Beispiel dafür in der Bibel ist Barnabas. Sein Name bedeutet Sohn des Trostes. Er gibt seinen Neffen Markus auch nach seinem Versagen nicht auf und nimmt ihn auf die Missionsreise mit. Selbst Paul, Paulus weigerte sich, ihn mitzunehmen und trennte sich deshalb von Barnabas. Wir wissen nicht, was alles danach geschah, Eins ist klar, Markus blieb nicht der ängstliche Versager. Einige Jahre äh, später schrieb Paulus, derjenige, der nicht bereit war, Markus auf die Missionsreise mitzunehmen, er schreibt an äh, Timotheus, Markus, äh, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Gott hat Markus verändert. Selbst Paulus war jetzt davon überzeugt. Dafür gebrauchte er aber andere Menschen, die bereit waren, ihm die Hand zu reichen. Er gebraucht Barnabas, der ihn nicht aufgegeben hat. Später gebraucht Gott diesen Versager in Klammern, um Markus' Evangelium zu verfassen. Aus anderen Quellen der Geschichte wissen wir, dass Markus in Antiochia als Märtyrer für seinen Glauben an Jesus Christus starb. Wir dürfen uns nicht von Schwachen abwenden. Sie brauchen unsere Hilfe. Gott möchte uns gebrauchen. Gott möchte uns gebrauchen, um sie zu stärken. Jemand sagte, stark ist nicht der, der die Schwachen verurteilt, sondern der, der den Schwachen hilft, stark zu werden. Stark ist nicht der, der die Schwachen verurteilt, sondern der, der den Schwachen hilft, stark zu werden. Also, die Gemeinde besteht nicht aus vollkommenen Menschen. Daher gibt es keine vollkommene Gemeinde. Menschen in der Gemeinde haben Defizite und Schwächen, mit denen sie kämpfen. Wir kämpfen alle mit unseren Schwächen und Defiziten. Wir müssen aufeinander achten, um zur richtigen Zeit die richtige Hilfe zu geben. Der Apostel Paulus Benennt einige Kategorien von Menschen der Gemeinde: Unordentlichen, kleinmütigen und Schwachen. Jede dieser Kategorien erfordert einen anderen Umgang. Die Unordentlichen müssen verwarnt oder ermahnt zurechtgewiesen werden. Die Kleinmütigen müssen getröstet werden. Die Schwachen müssen müssen wir annehmen. Wir müssen ihnen Helfen. Das, was für alle gilt, finden wir am Ende dieser Ermahnungen. Der Apostel Paulus schreibt, seid langmütig gegen jedermann. Seid langmütig gegen jedermann. Seid geduldig mit allen. Seid geduldig mit allen. Das ist es, was die Liebe tut. Sie ist langmütig. Wir sollen nicht gereizt und verärgert sein. Wir müssen lernen, uns gegenseitig mit all unseren Schwächen und Mängeln anzunehmen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, diese Unzulänglichkeiten und Schwächen zu überwinden. Und genau darin zeigt sich die wahre christliche Liebe. Der Apostel Paulus schreibt weiter, Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Seht darauf, das heißt, seid achtsam damit. Wir haben kein Recht, Böses mit Bösem zu vergelten. Es ist nicht vereinbar mit dem Gebot Gottes, einander zu lieben. Im Gegenteil, wir sollen nach dem Guten sowohl untereinander als auch für alle anderen trachten. Wahre Liebe trachtet nach dem Guten für den Nächsten, auch wenn er es nicht verdient hat. Und das sollte unsere, unsere Beziehung zu allen Zeiten prägen. Auch Apostel Paulus, schreibt, äh, Entschuldigung, Petrus, äh, schreibt darüber in seinem Brief, 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 22, 23, Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist so ungeheuchter Bruderliebe, so lebt einander beharrlich. So liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Ich komme zum Schluss meiner Predigt. Wichtige Lektion dieses Briefes. Wir haben mit euch über einige wichtige Unterweisungen von Paulus gesprochen. Unterweisungen bezüglich der Auferstehung der Toten und der Wiederkunft des Herrn. Meine Frage ist, bist du bereit zu sterben? Bist du bereit zu sterben? Bist du bereit, Jesus Christus zu begegnen? Sterben wird jeder. Der Tod ist unvermeidbar. Wenn du Gott kennst, brauchst du den Tod nicht zu fürchten. Paulus ähm, sagt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn Christus für dich das Leben ist, wird der Tod für dich zum Gewinn werden. Wir können uns über diesen Tag freuen. Wir Christen haben eine herrliche Hoffnung. Denn dieser Tag wird der Tag sein, an dem wir unserem Retter und Herrn Jesus Christus begegnen. Wenn du Christus nicht kennst, möchte ich dich ermutigen, dich zu beeilen. Dein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Gott ruft jeden auf, seine Sünden zu bekennen und an Jesus Christus zu glauben. Verschieb diese wichtige Entscheidung nicht auf später. Es ist dringend. Wir wissen nicht, was in einer Stunde passiert. Du musst wissen, wenn du dein Leben vor Gott nicht in Ordnung gebracht hast, wird der Tod für dich ein Übergang zu einem Leben mit schrecklichen Qualen der Höhle sein. Und zwar für die Ewigkeit. Dann haben wir uns noch Unterweisungen bezüglich Beziehungen in der Gemeinde angeschaut. Wir haben mit euch über die Einstellung der Gemeinde zu ihren Leitern gesprochen. Meine Frage ist, hast du eine gesunde biblische Einstellung zu Gemeindeleitern, Pastoren? Schenkst du ihnen deinen Respekt und deine Achtung, von denen Gottes Wort spricht? Begegnest du sie mit Verständnis und Liebe? Es geht nicht nur um die Pastoren in der Gemeinde, es sind auch Kleingruppenleiter, es sind auch Leiter von Jugend- und äh, Kinderstunden und andere Leiter, die sicherlich auch pastorale Fürsorge für andere an den, Tag, an den Tag legen. Wir haben mit euch auch kurz über die Beziehung untereinander gesprochen. Auch hier ist meine Frage, trachtest du nach Frieden in deiner Beziehung zu deinem Nächsten? Suchst du das Gute für, den, für deine Nächsten? Bist du langmütig gegen jedermann? Wir müssen lernen, uns gegenseitig mit all unseren Schwächen und Mängeln anzunehmen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, diese Unzulänglichkeiten und Schwächen zu überwinden. Wir müssen lernen, uns gegenseitig in unserem geistlichen Leben anspornen, darin zeigt sich eine wahre christliche Liebe in der Gemeinde. Möge Gott uns segnen, eine vorbildliche Gemeinde zu sein. Amen.